0: Heute gibt es etwas ganz besonderes, eure Leibspeise, eine schöne Portion Quatsch ohne Soße, Geschmack. Servus, moin moin oder was auch immer ihr sagen wollt, liebe Zuschauerschaft und herzlich willkommen zur Pilotfolge von... Quatsch ohne Soße! Heute ohne Soße, aber dafür mit Luigi64. Herzlich Willkommen! Moin! Ja, auf wessen Kanal auch immer ihr das gerade schaut, ich grüße den guten Black Lion erstmal ganz lieb und ganz herzlich. Der hat uns sehr motivierende Worte in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank auf jeden Fall!
1: Absolut größter Ehrenmann auf ganz YouTube. Das
0: sehe ich genauso. Ja, was ist Quatsch ohne Soße überhaupt? Ähm, ja... Wir haben uns zusammengesetzt und haben uns gedacht, äh, Bruder, wir müssen jetzt mal irgendwas ne, irgendwas müssen wir machen.
1: Genau. Dann
0: haben wir ein bisschen überlegt und getüftelt und dann sind wir auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Und genau in dem finden wir uns jetzt gerade hier wieder. Also herzlich willkommen zum Podcast. Und zwar äh, geht es in diesem Podcast um alles Mögliche. Also äh, die Themen könnten in alle Richtungen gehen. Wir sind jetzt im Moment noch in dieser... Testphase so ein bisschen, wir müssen gucken, wo wir den Schwerpunkt legen, wie wir die ganzen Sachen überhaupt machen. Das müssen wir alles noch so ein bisschen ausprobieren, aber das wird sich nach und nach einpendeln. Ich denke mal, das wird schon. Ja, sehe ich genauso. Bin da zuversichtlich. Ja, wir sind
1: ein gutes Team, wir schaffen das.
0: das Finde ich gut. Alles klar, ja, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Gibt es bei dir denn irgendwas momentan, was es zu erzählen gibt?
1: Tatsächlich ist es bei mir gerade echt langweilig. Also hier passiert momentan gerade überhaupt nichts Interessantes.
0: Nichts Interessantes? Na, außer der
1: Podcast hier natürlich. Sonst leider da da nichts Erzählenswertes.
0: Das ist traurig. Ja, ich weiß. Ich meine, ich bin, ich bin jetzt äh, ungefähr der unglücklichste Mensch der Welt. Also. Okay, das klingt jetzt nicht besser, was ist los? Ich, äh, ja, es ist... Ich da dachte so, ja, Bruder, jetzt ist doch alles nice, jetzt kannst du endlich durchstarten mit den Projekten. Ja, dann nehme ich das äh, Entschuldigungs- und Statement-Video auf, lade es hoch, will am nächsten Morgen meinen PC hochfahren, da brennt mir das Mainboard durch. Jetzt darf ich den PC einschicken. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon wieder keine Möglichkeit, Videos zu schneiden oder hochzuladen. Das muss jetzt alles, äh, der gute Luigi hier machen, der jetzt quasi hier als mein Assistent auch mithilft, damit, er, damit ich irgendwie meine äh, hier das Video das musst du schneiden und also das äh, ist ein bisschen beschissen im Moment
1: ist aber absolut kein Thema, also ich helfe dir
0: da gerne kein Ding. Ja, das ist äh, sehr nett auf jeden Fall von dir und ähm, naja, den PC, der ist eingeschickt, mal gucken wann der wiederkommt damit wir das möglichst schnell auch wieder in geregelten Bahnen hier managen können, also ich weiß nicht was da los ist, aber im Moment ist es irgendwie echt, äh, kommt alles zusammen. Erst der gebrochene Finger, dann die privaten Probleme, dann die Krankheit, jetzt ist der PC kaputt. Also mehr schiefgehen könnte nur noch, wenn jetzt das Haus abbrennt. Bitte nicht. Also.
1: Okay, du bist ein richtiger Pechvogel.
0: <lacht> ja, richtig, das meine ich ja. Ich bin wirklich der, ja, unglücklich war ein falscher Begriff, ich bin einfach der, der pechhabendste Mensch der Welt.
1: Ach, wird schon. Naja. Du hast bestimmt den falschen Glücksgott ausgewählt. Du solltest ihn wechseln.
0: Ja, vielleicht geht das. Ich weiß nicht. Gibt es da so, eine, so ein Jobcenter irgendwie? So ein Engel-Engel-Jobcenter?
1: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich noch nie vorher gestellt habe.
0: Ich nehme auch gerne den Tätowierten mit den Piercings, den keiner haben will, weil...
1: Hm, schwierig. Ich glaube, den habe ich schon.
0: Man kann den Leuten immer noch vor den Kopf gucken, Leute. Ganz oh lieb. ja,
1: wahre Worte.
0: Ähm, ja, also bei dir im Moment nichts Spannendes los. Le
1: Tatsächlich alles ganz. Keine rauchenden Mainboards oder so. Alles normal. Langweilig.
0: Das ist, äh, das, das freut mich sehr. Das, <lacht> das ist gut.
1: Wobei, wo du so die negativen Sachen erwähnst, eine Sache gibt es tatsächlich, die da so vorgefallen ist. Und zwar wollte ich mir eine Switch kaufen. Und ja, das hat nicht funktioniert. Wieso? Ich bin auf die Mega-Idee gekommen, das über Ebay zu machen. Ja, da besteht ein Großteil der Nutzer auf Ebay. Aus dem Haufen Scheiße, die einfach nur dein Geld nehmen und sich dann nie wieder melden. Und genau das ist mir dann halt auch passiert. Switch bestellt, alle Daten ausgetauscht, Adresse, Nummer und so ein Zeug überwiesen und Kontakt abgebrochen. Daher Leute kauft nicht bei Ebay. Und wenn, auf keinen Fall mit Überweisungen, immer mit Paypal. Die, die nur Überweisungen akzeptieren, die ziehen euch über den Tisch, die wollen euch einfach komplett verarschen.
0: Und da wurdest du betrogen jetzt, oder wie?
1: Ja, leider, leider. Und zack, 300 Euro für den Arsch.
0: Oha, <lacht> okay, das tut mir echt leid.
1: Ja, was willst du machen? Du kannst ja nichts dafür.
0: Ähm, ich war
1: halt einfach wieder zu gutgläubig.
0: Aber Spiele hast du jetzt über Amazon bestellt, oder wie?
1: Jupp, das wäre das nächste Problem. Die Spiele sind alle da, ich kann sie nicht benutzen, weil mir die Switch fehlt.
0: Perfekt, Digga. <lacht> ja, läuft. Äh, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin, ansonsten leiste dir meine mal aus, weil ich habe eine hier stehen. Ich benutze sie eher selten. Im Moment zumindest.
1: Ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht das Wahre.
0: Kriegen wir schon hin. So, äh, ja, dann hätten wir die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, für unsere erste Rubrik auch gleich geklärt, denn die erste Rubrik, die wir hier in diesem Podcast haben, äh, Luigi ist übrigens komplett blind hier drin, der weiß überhaupt nicht, was ich mir überlegt habe. Zu meinen Leidwesen. Ähm, die erste Rubrik, die wir in diesem Podcast haben, ist, wer anderen eine Frage stellt. Oh, der Name gefällt mir. Und äh, diese Rubrik werden wir jetzt auch gleich äh, mal da reinsteigen, so ein bisschen. Und zwar war die erste Frage, was regt dich momentan so richtig auf? Aber die ja, haben wir ja nun geklärt, eBay. der äh, Betrug auf Ebay von der Switch.
1: Genau. Das regt mich tatsächlich momentan am meisten auf.
0: Ja, von meiner Seite wahrscheinlich der kaputte PC. Ja,
1: aber das wird mich auch mega aufregen.
0: Ja, so im Groben und Ganzen eigentlich alles. Ähm, ja, äh, dann habe ich die äh, zweite Frage, die ist ähm, relativ spezifisch. Gibt es etwas, was du komplett underrated findest, was du absolut empfehlen kannst? Oh, ich
1: wundere mich, woher diese Rubrik wohl kommt. Äh, boah, boah da müsste ich überlegen. Willst du vielleicht anfangen?
0: Dann äh, fange ich damit an, das ist eine gute Idee. Und zwar äh, komplett... Underrated ja. sind fucking Kaugummi-Automaten-Kaugummis. Bitte was? Jeder Mensch, den ich kenne, hatet sie komplett, aber ich finde die nice.
1: Hä, wo ist denn der Unterschied zwischen diesen Kaugummis aus dem Automaten und regulären Kaugummis? Ich sehe den Unterschied da nicht. Ja, aber die schmecken gut. Es sind doch ganz gewöhnliche
0: Kaugummis, oder nicht? Weißt du was? Ich habe hier, so, hab hier so eine Dose extra stehen, ne? Da sind schon ewig keine extra Kaugummis drin, ne? sondern einfach Kaugummiautomaten-Kaugummis.
1: Das ist aber auch mega umständlich. Du willst ein Kaugummi, dann musst du da Geld reinwerfen, dann musst du die Scheiße da rausdrehen. Und dann sind die Dinger so klein und dann musst du nochmal dran drehen, weil immer nur eins rauskommt. Das ist mega nervig. Aber was sind denn jetzt kaugummi
0: kaugummis Das sind doch einfach herkömmliche Kaugummis, oder nicht? Ja, das sind diese kleinen, runden Kugeln, diese bunten. <lacht> Smarties. Ich habe übrigens letztens rausgefunden, dass die doch nicht alle gleich schmecken. Also die haben ja diesen bestimmten Geschmack. Ach was, ja? dafür sind die Farben da. Und äh, scheinbar soll das auch nach Früchten schmecken. Aber irgendwie schmecke ich bei den Roten die Erdbeere und bei den Grünen die, den Apfel nicht raus. Mhm. Aber was ich jetzt gefunden habe... Was wirklich das underratedste und am schlechtesten propagierteste ist, was ich kenne, ist fucking Bum-Bum-Eis. Was? Weil Bum-Bum-Eis, das ist... Ähm,
1: sag mal, ist es schlimm, wenn ich das nicht kenne?
0: Eben, das ist ja das Problem. Keiner kennt das, aber es ist perfekt, Junge.
1: Wenn es keiner kennt, wird es wohl auch nicht so bedeutend sein. Aber was ist das?
0: Das ist ähm, Fertigeis, also das, so in der, das, das hat ungefähr die Größe von einem Magnum, vielleicht ein bisschen mm, kleiner. Fertigeis also. Ist aber äh, innen Vanilleeis und außenrum so eine rote Schicht. Also keine Schokolade, sondern so eine rote Schicht. Okay. Und diese rote Schicht, die schmeckt wie Kaugummi-Automaten-Kaugummi, nur besser. Mm, ein Eis, was nach Kaugummi schmeckt,
1: ich weiß nicht. Irgendwie stelle ich mir das nicht appetitlich vor.
0: Und noch nicht mal, das ist das Beste an dem ganzen Eis. Oh,
1: was kommt jetzt?
0: Der Stiel ist blau. Nein. Und das ist eigentlich nur bla das ist blaue Folie. Wenn du das Eis aufgegessen hast, kannst du die blaue Folie abreißen. Und in dem Stiel ist Kaugummi drin, Digga. Okay, das ist wirklich cool. Das ist das Beste,
1: was es gibt.
0: Also das war mein underratede Sache, Bum-Bum-Eis, was, was man absolut empfehlen kann.
1: Okay, falls ich das nächste Mal Eis kaufen sollte, versuche ich da auf jeden Fall mal drauf zu achten.
0: Das ist einfach, also das ist so gut. Das wird sich dann ja rausstellen. Und Kakteen als Zimmerpflanzen, die sind nicht so underrated, aber unglaublich nützlich, weil man sie nie gießen muss. Ich habe einen hier stehen, ich habe den noch nie gegossen und er lebt immer noch.
1: Oh, Pflanzen, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich glaube so... Ich glaube, selbst so ein Kaktus würde sich nach zwei Minuten einfach umbringen. Ich habe eine... <lacht> ich habe
0: eine... <lacht> der wird sich einfach vom Fensterbrett stürzen.
1: <lacht> genau das wird passieren.
0: Ich habe eine Pflanze hinter der Tür, die ist so... Äh, 1,20 Meter hoch ungefähr. Okay. Und... Ähm die hat mal doppelt so viele Blätter. <lacht> also ich glaube, der geht's auch nicht so gut. Hast du dich vergessen, oder wie? Und ich, ich gieße den halt so selten, weil ich nie dran denke. Weil der halt hinter der Tür steht, sehe ich den nie. Und dann denke ich auch nie dran, den zu gießen. Also das wie ist hast so... hast du vielleicht
1: so, dran gedacht, den einfach irgendwo anders
0: hinzustellen, wo du ihn besser siehst? Der, weil nirgends sonst Platz ist. Ach so, ja gut, macht Sinn. Ähm, der sieht ein bisschen aus wie... Du kannst es dir vorstellen wie so ein... Stellt sie vor wie eine Palme, okay, wo der Palmenstamm aber nur so dick wie, einen, wie der dickste Edding, den man kaufen kann, ist. Komischer Vergleich, aber okay. Und so nach der Hälfte des Stammes teilt sich der Stamm in drei einzelne Stämme, die etwas dünner sind, auf. Mhm. Und an jedem davon ist ein Palmenkopf.
1: Palmenkopf? Okay.
0: Und diese Palmenköpfe sehen jetzt eher aus, als wäre wirklich, wirklich, wirklich kleines Kind da gewesen und hätte diese Palmen gemalt. Weil wirklich wenige Blätter dran hängen. <lacht> also sehr trostlos. Ich glaube, es sind mehr Blätter im Biomüll gelandet, die abgefallen sind, als welche noch dran hängen. <lacht> okay. Vielleicht kaufe ich mir mal so eine Tackerpistole und tacker die Blätter einfach wieder dran, die abfallen. Ja,
1: gute Idee. Das sieht bestimmt wunderschön am Ende aus. Meine Alternative wäre einfach gießen, aber okay. Oder
0: ich gieße ihn nie regelmäßig, also das wäre auch eine Option, aber ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ob ich daran denke. Ob ich das überhaupt kann.
1: Oh, Gießkanne macht's möglich.
0: Ja, ähm, hast du irgendetwas Underratedes, was du empfehlen kannst?
1: Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, aber ich finde einfach nichts. Ich weiß halt absolut nicht, worüber ich nachdenken soll da.
0: Alles mögliche, was du da hast, was die meisten Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nachdenken oder was sie überhaupt nicht beachten.
1: Dann, okay, pass auf. Aktenordner. Ordner? Ja, genau. Aha. Ich meine, man kennt das sicher. Jeder schleppt sich so gefühlt zigtausende Mappen rum und dann fliegen da die Blätter drin rum und dann irgendwann wenn sie unsortiert und zerknicken, ist da alles scheiße.
0: Als Schüler und Student ist das mega praktisch, das stimmt. Ich habe auch einen Ordner dafür, aber nutzen relativ wenige, das stimmt.
1: Spart einen auch dieses ewige Rumwühlen in allen Mappen, weil man mal irgendwie schnell weg muss und dann einen Zettel einfach in irgendeine reintut und ihn dann nicht mehr findet. Also ein
0: Ordner als, ja, für alle Fächer. Das habe ich tatsächlich... Wenn du
1: unordentlich bist, könntest du einen Nachteil haben. Kann es halt vorkommen, dass du den Ordner halt auch nicht sortierst.
0: Ich bin komplett unordentlich und es funktioniert besser als Mappen.
1: Oh, ich auch. Und du hast du absolut recht. Bei mir funktioniert es nämlich tatsächlich auch besser.
0: Weil als ich Mappen hatte die ganzen Jahre, da ist immer alles im College-Block geblieben. Ja,
1: gerade da immer. Mein College-Block war einfach die Mappe. Das war mega nervig. Weil du auch nie gesehen hast, wann dein Block einfach leer ist und du keine weißen Blätter mehr hast. Vor allem... Egal, wie du mit den Mappen umgegangen bist, die Blätter und Mappen sahen am Ende des Schuljahres immer aus wie Arsch.
0: Richtig.
1: Daher, Leute, schafft euch Aktenordner an. Ihr habt fast nur Vorteile damit.
0: Liebe Kinder, merkt euch, esst ein bum, bum eis und holt euch dann einen Aktenordner für die Schule. Aber erst Hände waschen, weil sonst klebt der Aktenordner. Und das wollen wir alle nicht. <lacht> genau so. Okay, gibt es denn <lacht> bei dir in der Familie komische Traditionen?
1: Alter, warum hast du mich nicht vorbereitet? Was für Fragen? Keine Ahnung, ich muss überlegen. Vielleicht fängst du einfach mal an.
0: Ja, ich dachte, es wäre eine gute Idee, dir im Vorfeld nicht Bescheid zu sagen, was für Fragen kommen.
1: Mhm, siehst ja, wie gut die Idee war.
0: Scheinbar war es das doch nicht.
1: Ja, siehst du ja, jetzt habe ich keine Antwort. Äh, fang du mal an.
0: Ähm, also bei mir in der Familie gibt es nicht so viele Sachen, die tatsächlich so ein merkwürdiger Brauch sind. Aber eine Sache, die war... So nur bei mir irgendwie so, als ich ein kleines Kind war, die, die ist irgendwie nie wieder aufgekommen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass irgendwann mal ein Brauch wird. Okay. Und zwar war ich bei meinen Großeltern, die wohnen nicht so weit von meinem Elternhaus weg, quasi nebenan.
1: Okay.
0: Und als ich als kleines Kind bei denen war, äh, wenn wir morgens gefrühstückt haben, dann hat mein Opa so Butterbrotpapier genommen, hat das so über so einen Kamm gemacht, also ist quasi so die Seite vom Kamm, wo die ganzen Zacken hingehen, ja. Da hat er quasi das Butterbrotpapier drüber gespannt. Ja. Und dann so mit der Oberlippe über die Zacken drüber. Ne? okay, was kommt jetzt? Und dann hat er so dagegen wie in so ein Kazoo reingesummt. Ge so. Und das hat sich wirklich extrem laut und extrem lustig angehört. Wie so ein bisschen wie so, keine Ahnung, irgendein, wie irgendein Musikinstrument, was ich noch nicht kenne. Mit einem Kamm. Pass auf, und ich hab dazu äh, so eine so ein, so ein weirdes. Ah, wie heißen die Dinger? Das sieht aus wie eine Trommel, hat aber so, so Schellen in der Trommel verbaut. Irgendwas mit T, T. Ach, die Teile,
1: ja. Äh, Tambari, Tambaru, irgendwas Ah, äh, ich komm nicht drauf.
0: Warte, ich google es kurz. Jo, mach das. Tambourin heißen die Dinger. Tambourin war es, stimmt. Ja, okay. Ja, Tambourin. So ein Ding hatte ich und habe damit, ob es nun im Takt war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe da jedenfalls mitgeklopft. Und äh, da hat mein Opa mit mir immer Musik gemacht. Mit einem Kamm und einem Tambourin. Und äh, das will ich als Tradition einbauen, wenn ich mal Enkelkinder habe. Dann werde ich mit ihnen Kamm spielen. Weil das ist eine, eine äh, ausgestorbene äh, Musikantentradition. Kamm zu spielen. Okay,
1: ich hoffe sehr. Äh, also wenn du irgendwann Konzerte geben solltest, gib mir bitte Bescheid. Ich würde jeden Preis dafür zahlen, um mir das anzugucken.
0: Ja natürlich. Das hört sich wirklich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Kazoo und einem Blasinstrument. Irgendwann mache ich das mal in irgendeinem Livestream oder so vielleicht, dass ich dann mal eine Runde Kamm spiele. <lacht> Gut, wie gesagt, gib mir bitte Bescheid. Also, das wäre eine potenzielle baldige, komische Tradition derzeitige komische Traditionen äh, pff, Nö, also derzeitige komische Traditionen habe ich tatsächlich eine relativ gute Familie erwischt, die nicht so viele komische Sachen da macht in die Richtung aber vielleicht weiß ich von den meisten auch einfach nur nichts, weil ich auf Familienfesten immer versuche irgendwas vorzuhaben
1: Ah, du gehörst also auch zu dieser Sorte Mensch, ja, absolut verständlich dazu gehöre ich nämlich auch bei mir ist es, glaube ich, mehr so, dass meine Eltern versucht haben, mich ja mehr oder weniger traditionslos aufzuziehen. Also zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir jetzt irgendwelche komischen Traditionen haben, die irgendwie nicht normal sind. Ja, so.
0: Das ist bei mir gar nicht mal so. Also ich bin nicht traditionslos aufgewachsen. Wir haben schon also so viele Sachen, so keine Ahnung, Ostereier suchen oder. Ja, gut,
1: diese Standardtraditionen, die haben wir natürlich auch.
0: Oder am Karfreitag kein, kein Fleisch essen und so weiter. Also ab und zu so Sachen gibt es schon. Also das mit Karfreitag machen meine Oma und Opa und meine Tante. Meine Eltern jetzt nicht so. Aber ich musste halt ab und zu da mal mitmachen. Beziehungsweise ich konnte nichts dagegen tun. Ich konnte ja nicht selber Fleisch machen. Also habe ich dann einfach ohne Fleisch mitgegessen. Naja,
1: ist ja jetzt nichts wirklich Schlechtes.
0: Äh, komischerweise gab es da immer Fisch. Also irgendwie so richtig Sinn macht das auch nicht. Dass man kein Fleisch essen darf, aber Fisch? Das ist ja kein Fleisch, nein. Das verstehe ich sowieso nicht. Warum sagt man zu Fisch, dass es spezielle, eine spezielle Art von Essen ist, dass es kein Fleisch ist?
1: Boah, keine Ahnung. Ich denke mal, dass die Leute, die halt irgendwie sagen, ich esse kein Fleisch, also so Vegetarier, damit die halt irgendwie was Fleischhaltiges essen können, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben oder so.
0: Wenn Menschen sagen, sie essen kein Fleisch. Dann gibt es viele Leute, die sind, ich glaube, das nennt sich Pesketarier. Das heißt, sie essen kein Fleisch, aber Fisch. Naja, aber bei Fisch ist es doch nicht viel. Also, na gut, ob ich jetzt so ein, so ein Kälbchen angucke, also so eine Babykuh, oder ob ich nun so ein, so, ein, so ein Fisch angucke, das ist schon ein Unterschied von mir, vom Mitgefühl her. Ja, klar, absolut. Trotzdem, wenn ich mir sagen würde, ich esse, ich esse kein, kein Tierfleisch, dann würde ich auch keinen Fisch mehr essen. Aber vielleicht geht es auch gar nicht um Überzeugung, sondern vielleicht einfach wirklich darum, dass sie denken, okay, Fisch ist weniger, weniger schlimm, weil der wird nicht in Massentierhaltung geschlachtet, sondern das ist einfach... Aber Überfischung ist ja jetzt auch kein kleines Problem, also... Na, absolut nicht. Man supportet damit ja irgendwie schon schlechte Werte trotzdem. Ich mache übrigens einen veganen Tag in der Woche jetzt, ne? Oh, das klingt gut. Also habe ich seit, seit kurzem die, die Regel aufgestellt, dass ich einmal in der Woche vegan esse. Und bei dir ist das welcher Tag? Äh, das ist immer unterschiedlich. Also jetzt, wo ich halt wieder in der Schule bin, ist das meistens nicht der Tag, weil ich dann schon nachmittags nochmal, keine Ahnung, zum Dönermann gehe oder so. Aber ähm, meistens ist das entweder freitags oder halt am Wochenende irgendwann.
1: Okay, macht Sinn, wo du sagst.
0: Sonntags schlafe ich eh bis um 12, dann habe ich mm. noch nichts gegessen. Dann esse ich meistens irgendwas, keine Ahnung, ein Brot mit irgendwie Tomaten oder so. Ja, klingt doch vernünftig. Und beim Abendessen, wenn, wenn dann meine, meine Mutter irgendwas kocht oder so, dann lasse ich halt einfach das Fleisch weg. Und alles, was halt von, von Tieren kommt. Meistens kann ich dann fast nur den Salat essen, weil dann sind doch irgendwie, keine Ahnung, Eier mit dran oder so. Aber wenn es zum Beispiel Ofenkartoffeln oder so gibt, dann, dann esse ich davon halt auch was. Das mache ich einmal in der Woche, einfach, keine Ahnung, um es auszuprobieren. Funktioniert eigentlich ganz gut. Also... Es ist gar nicht so schwierig, das umzustellen. Ich denke mal, auf komplett vegan umzustellen, würde mir würde sehr viel Willenskraft beanspruchen bei mir. Ja, das stimmt. Weil es halt auch viele Gerichte gibt, die nicht vegan sind, die ich einfach wirklich gerne esse. Die man zwar auch vegan irgendwie machen kann, die dann aber einfach halt auch nicht dasselbe sind. Also, naja... Ich meine, jetzt wenn du so ein Gulasch mit Tofu machst, selbst wenn das Tofu ultra lecker ist, es gibt leckeres Tofu wirklich, aber ähm, irgendwie ist es dann nicht das gleiche, wie wenn du ein Gulasch hast mit äh, Rindfleisch oder so. Da ist schon ein Unterschied. Naja, äh, sollten wir uns nicht so dran aufhalten an so einer Kontroverse, glaube ich.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, Tofu verstehe ich eigentlich sowieso irgendwie nicht wirklich. Ich meine, wenn man kein Fleisch essen will, warum kauft man sich dann Produkte, die aussehen und schmecken wie Fleisch? Das ist doch dann nicht
0: zielführend. Tut mir leid, aber das ist eine total dämliche Aussage. Nee, warum denn? Doch. Okay, dann klär ich auf. Und zwar, dein Standpunkt ist, ja, wenn die Leute schon kein Fleisch essen wollen, warum kaufen sie sich dann was, was wie Fleisch aussieht und schmeckt? Ja, eben. Ja, das ist der Grund, weil sie den Geschmack und das Aussehen und so weiter von Fleisch mögen, aber mit dem Essen von diesen Produkten keinem Tier schaden wollen. Mmh,
1: mmh, ja.
0: das heißt, du, 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 Das heißt, du liebst Fleisch... Du bist der größte Fan von Steak, den es gibt, aber du willst nicht, dass Rinder dafür sterben. Also kaufst du dir vegane Steaks, die aus was weiß ich was hergestellt sind. Na, also ich weiß jetzt nicht genau, ich habe mich nicht damit beschäftigt, woraus jetzt veganes Fleisch hergestellt wird, genau. Oder du holst dir halt Tofu, was aus Kichererbsen, glaube ich, besteht. Damit schadest du keinem Tier. Und hast halt trotzdem den Genuss, äh, Steak zu essen.
1: Gut, ich gebe auf, du hast gewonnen. Weil hast gewonnen.
0: <lacht> Das war jetzt, wie gesagt, nicht böse gemeint. Das ist Na nur nein, dieser nein, Standpunkt, gut. den die meisten Anti-Veganer hier vertreten. Wo man dann immer wieder so wirklich sieht, wie die Veganer, die da irgendeinen Tweet gepostet haben, so mit einem Seufzen nochmal kommentieren. Bitte denkt doch mal nach. So, für mich ist der Standpunkt völlig klar. Und ich hatte auch eine Zeit lang so drüber nachgedacht, warum ist das so, so wie du das eben gesagt hast. Aber irgendwie macht es, seit ich das auch mit dem veganen Tag mache, mehr Sinn. Weil also ich merke, so ein krasser Unterschied, wenn ich, wenn ich dann mal, keine Ahnung, äh, Tofu oder so probiere. Es ist schon ein geschmacklicher kleiner Unterschied, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass es als Ersatzprodukt gut funktioniert.
1: Ja, ja, aber ich muss auch sagen, so Witze über Tofu finde ich absolut geschmacklos. Und
0: am besten ist natürlich, wenn du vegan leben willst, äh, wie es auch, wenn du nicht vegan leben willst, am besten ist, du holst dir keine Fertigprodukte, sondern du brätst dir eine Gemüsepfanne oder so. Oh ja,
1: das ist auf jeden Fall immer die bessere Wahl. Also Fertigprodukte, wenn am liebsten gar nicht kaufen.
0: Also das ist sowieso das, was die meisten dann... Die Veganer essen ja nur Fertigprodukte, jede Menge Chemie, so eine Scheiße. Ist ja alles Quatsch. Also wenn du den wirklich langjährigen Veganer fragst, wie viel Fertigprodukt der in der Woche isst, der wird dir keine zweistellige Zahl nennen. Also, ja
1: klar, auf jeden Fall, macht schon Sinn.
0: Also ich glaube, die essen dann eher mal halt auch einen Apfel, ein Brot mit Tomate, was auch immer. Ne, oder so. Also das macht wesentlich, das macht halt auch wesentlich mehr Sinn, ist gesünder und so weiter. Und vegan heißt ja auch nicht gleich gesund, <lacht> also das auch, muss man auch sagen, ganz klar, also es gibt auch Veganer, die sich komplett scheiße ernähren. Das kommt ganz auf äh, ganz auf den Typ Mensch, an dem er ist. Ich bin zum Beispiel kompletter Süßigkeitenfreak, ich esse mehr Süßigkeiten als normales Essen am Tag. Das ist ein bisschen ungesund. Nicht nur ein bisschen, das ist sehr ungesund. Oh, das kommt mir tatsächlich sehr bekannt vor. Aber ich komme von diesem Zucker nicht weg. Ich probiere das. Ich habe tatsächlich mal zwei Wochen komplett ohne Süßigkeiten ausgehalten. Und dann war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Das war im Dezember. Dann war ich, also Anfang Dezember, war ich auf dem Weihnachtsmarkt und habe so einen Schoko-Weihnachtsmann-Lolly gehabt. Den habe ich gegessen. Und ich war sofort rückfällig. Das war so schlimm. Ich habe es wirklich zwei Wochen ausgehalten.
1: Okay, das muss aber auch echt scheiße fürs Gemüt sein, wenn so ein kleiner Lolly einfach so alles zerstört.
0: Ja, ja. Ich werde im Februar ein Experiment machen, wo ich wirklich einen Monat lang auf Süßigkeiten verzichte. Mal gucken, wie das wird. Also, ich habe jetzt noch nicht angefangen, obwohl schon Februar ist. Aber ich habe mir das vorgenommen. Also, ich werde irgendwann äh, anfangen und werde dieses Experiment machen. Dann auch davon berichten. Mal schauen, wann das soweit ist.
1: Okay, also ich würde sagen, du schaffst das nicht. Ich nehme gerne Wetten an, Wetten können bei mir abgegeben werden.
0: <lacht> das ist aber illegales Glücksspiel, ne?
1: Muss ja keiner von erfahren.
0: Und äh, alles Geld, was du einnimmst, krieg dann ich, wenn ich es schaffe und du, wenn ich es nicht schaffe.
1: So funktionieren Wetten nicht. <lacht>
0: So funktioniert Wetten überhaupt nicht, aber das ist mir scheißegal. Wetten an das Paypal-Konto? Nein.
1: Ja, nee, lassen wir das.
0: Mm. Ja, äh, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar... Okay, ich, ich habe hier ein paar Fragen. Welche nehme ich jetzt? Warte, ich
1: hätte jetzt genug Zeit zum Nachdenken. Vielleicht habe ich doch noch so eine Tradition. Oh. Äh, und zwar ist mir das eingefallen, wo du das mit diesem späten Aufstehen erwähnt hast. Mhm. Das hat mich sehr an meine Familie erinnert. Weil an so Wochenende oder im Urlaub ist es grundsätzlich so, dass also so 12, 13 Uhr oder sogar manchmal noch später erst Aufstehzeit ist. Das
0: ist bei uns der, der Joke, der komplett ausgelutscht ist. Das ist bei uns genauso. Weißt du, du stehst so um, um 11 auf, gehst so irgendwann in die Küche so um 12, da sitzt so eine von vier Personen, die mit dir da wohnen. <lacht> ja, und von der kommt dann so ein ganz müdes Guten Morgen. Dann setzt du dich, irgendwann sind so... Alle da langsam und alle so halb wach. Und dann kommt von irgendeinem der Spruch, hm, ist ja gar kein Frühstück mehr. Ist ja Spätstück.
1: Oha, ob es kommt oder nicht, aber mein Vater macht genau denselben Witz. Und zwar jedes Mal, sodass er einfach schon so ausgelutscht ist, dass er einfach nur noch nervt.
0: <lacht> das ist halt, glaube ich, einfach... Ich glaube, das ist, das ist gar, nicht so, gar nicht so merkwürdig, dass man am Wochenende ab und zu echt so... Tage hat. Es sei denn, ist es bei dir wirklich jedes Wochenende jeden Tag so.
1: Nicht wirklich. Also wir gehen am Wochenende auch wirklich spät ins Bett. Das heißt, das macht schon irgendwo Sinn.
0: Ihr alle oder nur du?
1: <lacht> also ich fast immer. aber mein Eltern ist es halt unterschiedlich. Je nachdem, ob meine Mutter zum Beispiel früh arbeiten muss, dann geht sie dementsprechend halt auch früher ins Bett.
0: Weil das Problem ist, ich bin immer so... Ich schaffe es, meinen Schlafrhythmus um acht Stunden nach hinten zu verschieben... Aber ich schaff's nicht, ihn wieder zurückzustellen. Weißt du, ich schaffe es nach einem Tag, nach einer Nacht von dem Freitag, wo es Ferien gibt, auf den Samstag, schaffe ich es, direkt bis um fünf wach zu bleiben. Und wenn es dann aber wieder auf Schule zugeht, brauche ich vier Tage, um mich wieder an die normale Zeit, so also gegen elf ins Bett zu gehen, dran zu gewöhnen.
1: Das ist bei mir absolut genauso. Deswegen ist es halt meistens so, dass ich auf dem Tag von Sonntag auf Montag halt nie geschlafen habe. Dann bin ich halt in der Schule, ohne die Nacht vorher zu schlafen. Und das ist dezent anstrengend. Oh lol.
0: Also ich bin wirklich mittlerweile Fan von der Logik, ob ich nun acht Stunden schlafe oder zwei, ich bin eh müde. Ja, das sowieso. Also ist es eigentlich auch egal, ob ich sonntags dann spät ins Bett gehe oder nicht.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, meistens bin ich tatsächlich auch der Letzte, der ins Bett geht.
0: Manchmal bin ich mir nicht sicher. Wie? Mittlerweile, weil... Eigentlich habe ich immer das Gefühl, okay, es schläft alles, du musst echt leise sein, ne? Und dann auf einmal, ich bin an meiner Switch oder an meiner Playstation, da ist es noch schlimmer, ich bin an meiner Playstation, mache Netflix an, schaue auf Netflix, auf einmal, ich sehe den Controller neben mir liegen, aber der Cursor auf dem Bildschirm bewegt sich. Dann kommst du jetzt mit Geistern oder was? Stirn runzeln, Controller hochheben, nicht dass irgendein, nicht dass irgendein Knopf irgendwie von irgendwas gedrückt wird, von irgendeiner komischen Position, wie der Controller liegt oder so. Liege ich auf dem anderen Controller drauf, auch nicht. Und dann kriege ich auf einmal aus dem Nebenzimmer so ein Öl. Und dann weiß ich, okay, mein Bruder versucht seine Playstation anzustellen, hat aber meinen Controller. Und versucht dann, und dann, er hat mir schon zweimal meine Serie mittendrin beendet, weil er versucht hat, seine Playstation anzustellen. Mitten in der Nacht, wo man echt nicht mehr damit rechnet, dass irgendjemand noch wach ist. Ich finde die Geschichte leider ziemlich lustig. Das also ist, äh, wundervoll. Okay, äh, wo wir gerade bei lustig sind, dann habe ich mich jetzt auch für eine Frage entschieden. Und zwar, erzähl mal spontan den Witz. <lacht> das ist überhaupt keine Frage. Boah, komm schon.
1: Äh, äh,
0: keine Ahnung. Bist du der Witze-Erzähltyp?
1: Ich würde sagen, eigentlich schon, aber so spontan, wenn man mich drauf anspricht, eigentlich nicht.
0: Okay, ich kann auch eine andere Frage nehmen. Dann kommen wir auf die Frage in der nächsten Folge zurück.
1: Das klingt nach einer guten Alternative, so machen wir es.
0: Okay, äh, andere Frage. Dein Lieblingsspiel 2019. Das sollte etwas einfacher sein.
1: Ähm, muss das 2019 auch rausgekommen sein, oder ist das egal?
0: Nicht rausgekommen, aber du musst es 2019... Also von allen Spielen, die du 2019 gespielt hast... Muss es dein Lieblingsspiel gewesen sein. Am besten wäre es natürlich, wenn du es in 2019 entdeckt hast, aber... Tatsächlich
1: habe ich ziemlich viele Spiele gespielt 2019. Aber leider war irgendwie keins wirklich so gut, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist mein Favorit 2019. Ein Spiel, was ich tatsächlich oft und auch gerne gespielt habe, äh, ich habe es zwar nicht neu entdeckt, aber sagen wir, ich habe es für mich wieder entdeckt. Äh, und zwar ist das Animal Crossing.
0: New Leaf dann? Jupp. Okay.
1: Ja, ansonsten, also ich habe GTA 5 2019 ziemlich viel gespielt und ja, für ein paar Monate gab es noch so eine Phase, wo ich ziemlich verfallen in äh, City Skylines war. Aber sonst groß eigentlich nichts. Nö, da habe ich tatsächlich Animal Crossing am meisten gespielt. Dann würde ich das jetzt einfach auf Platz 1 in der Liste setzen.
0: Okay. Ja, ist doch keine schlechte Wahl. Also ich habe mehrere Spiele, wo ich mich echt nur schwer entscheiden kann, was tatsächlich mein absoluter Favorit ist. Also entweder ist es äh, Pokémon Blatt Grün, was ich vorher nicht hatte, was ich Anfang 2019 oder Ende 2018 irgendwann bekommen habe. Äh, ich hatte...
1: Hm, ich sehe schon, du bist der Pokémon-Typ.
0: Ja, ich bin ja Pokémon-Typ. Äh, ich habe die ersten drei Generationen eigentlich ja, es war okay, aber ich mochte die ab der vierten immer lieber. Ähm, aber Blattgrün hat mir so den, die perfekte Balance zwischen ein Retro-Spiel, nicht zu outdated Techniken, also so, so, so Glitches, dass es wirklich komplett verbuggt ist oder ne, dass die Speedruns nur noch 15 Minuten dauern oder so. Äh, die perfekte Balance zwischen alt und trotzdem noch spielbar gegeben, was wirklich, wirklich gut war.
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst.
0: Dann habe ich äh, das Spiel durchgespielt und ähm, so ungefähr im März 2019 angefangen, also habe ich dann das, den Spielstand gelöscht und angefangen äh, für einen Shiny Shiggy zu Soft Resetten. Ich bin jetzt bei über 14.000 Soft Resets und habe es immer noch nicht bekommen.
1: Ach du Scheiße. Äh, also ich würde das kein hm.
0: Leben nennen, sorry. Und ich zweifle langsam an der Fähigkeit dieser Cartridge, Shinies zu produzieren. Ich habe den Hand vor ein paar Wochen wieder aufgenommen, weil ich halt krank war und nichts zu tun hatte. Es ist so abfuck.
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, 14.000. Also
0: ich weiß nicht, was da los ist. In der Zeit, wie ich nach diesem Shiggy gesucht habe, habe ich, glaube ich, 15 andere Shinies gefunden. Mit der gleichen Chance. Und genauso schlimm ist mein zweites Lieblingsspiel 2019. Es kommt noch ein drittes, aber das zweite ist... ...Pokémon Schild. <lacht> noch ein Pokémon-Spiel. Ein neues, was 2019 rauskam. Es ist halt einfach wirklich so gut. Wirklich so gut, sagt er. Es ist das erste Pokémon-Spiel jemals, wo ich eigenständig durch Fangen... ...Ertauschen, Ausbrüten und so weiter den kompletten nationalen Pokédex, der existiert, zu füllen. Das habe ich noch nie geschafft. Alle
1: 400 oder 500 oder keine Ahnung, wie viel es da gibt.
0: Alle 400. Alle 400. Eigentlich gibt es eigentlich gibt es ja... Also 802 und dann plus die in Schwert und Schild um die 1000 Pokémon. Aber in dem Spiel sind halt nur 400. Jetzt mit dem DLC kommen noch mal eine Menge dazu. Aber du brauchst halt 400, um quasi den vollen Pokédex bescheinigt zu kriegen und den Schillerpin zu bekommen. Das habe ich noch nie geschafft, von ganz alleine von 0 auf 400. Da bin ich echt stolz drauf gewesen. Wäre ich aber auch. Ich glaube, ich habe es auf Twitter gepostet. Ich weiß es aber nicht. Folgt mir auf Twitter, Leute, und folgt auf Luigi auf Twitter. Ähm und äh, habe das auch wirklich. Und ich habe in diesem Spiel auch noch keinen Shiny gefunden. Ich will ein Shiny Volley. Ich will schon so lange ein Shiny Volley. Ich habe, glaube ich, 584 ge gekillt, dann kam die Methode raus, ja okay, wenn du 500 gekillt hast, ist deine Chance maximiert. Das heißt, ich bin seit Wochen am Encountern und Flüchten von Volley, es ist noch immer kein Shiny aufgetaucht. Und auch mein perfekte Competitive Pokémon Breeden hat noch kein einziges Shiny hervorgebracht. Perfektes Copperaja, perfektes Inteleon, das hat bestimmt 600, 700 Eier pro Stück gebraucht. Weil ich halt wirklich keine Chance hatte, Masuda zu machen zu der Zeit. Mittlerweile habe ich ein Masuda Ditto, aber da hatte ich es noch nicht. Hm. Kein Shiny. Ich habe mit dem Schillerpin eine Chance von 1 zu 512, dass eins davon ein Shiny gewesen wäre. Das heißt, ich bin über Double Odds und es ist immer noch keins gekommen. Das ist mies. Naja, soviel zu meiner Shiny-Misere in 2019. Mit meinen beiden liebsten Spielen in 2019. Und das dritte Spiel, was nicht nur 2019, sondern auch schon 2018 mein Lieblingsspiel war, wobei ich es 2019 hauptsächlich gespielt habe, ist mein Lieblingsspiel, so ziemlich mein Lieblingsspiel jemals. Zelda Breath of the Wild.
1: Oh ja, das ist eine gute Wahl.
0: Ich kann es nicht leugnen, dass es besser ist als Majora's Mask.
1: Würde ich absolut zustimmen, sofort, jederzeit. Und
0: das aus meinem Mund zu hören, ist für ein Spiel, glaube ich, das Höchste der Gefühle. Also... Um ein, um ein Spiel zu haben, was besser als Majora's Mask ist, muss man echt, echt ein gutes Spiel machen. Und Breath of the Wild ist dieses echt gute Spiel. Ich habe es 100% im normalen Modus, 100% im Master-Modus. Okay, Respekt auf jeden Fall an dich. Mehrere Challenge-Runs, ob das nun die No-Teleport-Challenge und alle vier Divine Beasts ist, oder ob das die No-Damage, der No-Damage-Run war... Oder der Veganer-Run. Der war übrigens besonders interessant. Weil Full-Vegan-Run bedeutet, du darfst keine Monster töten. Du darfst auch keine Monster verletzen. Irgendwie muss ich ziemlich krass an Undertale gerade denken. Du darfst keine Kleidung tragen, an der Teile von Lebewesen zu sehen sind. Es sei denn, es ist wirklich für eine, für eine Hauptquest nötig. Das heißt, das Einzige, was du anziehen darfst, äh, was äh, Wolle beinhaltet, obviously. Ist ähm, das Gewand, was du brauchst, um in Gerudo-Stadt reinzukommen, um den äh, einen Dungeon zu machen. Ähm, du darfst nur pflanzliche Sachen essen und kochen. Keine Tiere jagen. Das war ein echt interessanter Run. Und ich habe alle von den aufgezählten Runs auch geschafft. No damage. Permadeath, also sobald ich gestorben bin, musste ich neu starten. Äh, no damage. Da habe ich damit. Äh, Saves gespielt, also ich durfte quasi dann den letzten Safe laden, wo ich keinen Damage bekommen habe, weil sonst hätte der echt ewig gedauert. Und ähm, ja, also ich habe in diesem Spiel schon so viele Stunden zugebracht. Ich glaube, die Stundenanzahl ist fast vierstellig.
1: Okay, warte, warte. Frage, warte, was ist, wenn du mit einer Bombe aus Versehen irgendein Tier tötest?
0: Letzten Safe laden. Okay. Ja, okay. Du hast die Challenge verloren, du musst den letzten Save laden. Mhm. Ja, also nebenbei habe ich natürlich noch andere Spiele gespielt, die mir ultra Spaß gemacht haben. Ich habe Paper Mario 2 ja. durchgespielt. Ich habe Zelda The Wind Waker durchgespielt. Du ich habe Dark Souls 3 durchgespielt, oh. was auch was fast an die beiden Pokémon-Spiele rankommt vom ja. äh, Spaßfaktor. Ich seh, warum. Also Dark Souls 1 habe ich tatsächlich irgendwann einfach aufgegeben, weil ich keinen <lacht> Speicherplatz mehr auf der Switch frei hatte für... Uh, irgendein anderes Game. Ich glaube, war... Nee, ich weiß... Ich glaube, Final Fantasy 12 habe hm. ich mir runtergeladen und hatte dafür nicht genug Speicherplatz. Da habe ich Dark Souls deinstalliert. Ja. Also Dark Souls Remastered. Und habe das dann aber auch auf der Playstation nochmal geschenkt bekommen. Das heißt, ich habe es quasi auf der Switch und auf der Playstation. Das werde ich nochmal irgendwann durchspielen. Aber Dark Souls 3 am PC hat so viel Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Da hatte ich echt, da ich hatte keine Frustration, ich hatte einfach Spaß. Alter,
1: in dem Spiel Spaß haben? Ich meine, wie kann man nur?
0: In dem Spiel, was alle so sagen, das ist so schwer, das ist so schwer, das ist gar nicht so schwer. das Einzige, was ich wirklich jedem sagen muss, der Dark Souls am PC besitzt, Spiel mit Controller. Äh. Spiel bitte und um Gottes Willen Spiel mit Controller. Weil mit Tastatur und Maus stirbst du. Ist es denn so schwer, wie alle sagen, oder nicht? Ähm. Hast du schon mal Dark Souls gespielt?
1: Ja, aber ich habe absolut keine Ahnung welcher und schon ziemlich lange her tatsächlich.
0: Also ich, meines Empfindens nach, ich fand so Games wie Majora's Mask. Mein erster Run in Majora's Mask war in der 3D-Version. So alt bin ich nicht, dass ich das auf der N64 gespielt habe. Aber mein erster Run von Majora's Mask in der 3D-Version, wo mehr Hilfestellungen sind, war allein vom wie mache ich das hm, das ist schwierig eine andere Form von Schwierigkeit ja? ja war das deine
1: Uhr? Nein, das war... dein Handy? mein Handy, ja sprich <lacht> weiter Alter. so sprich weiter
0: <lacht> okay also ähm, meine ähm, also ich fand den Majora's Mask Run, den ersten, fand ich schwieriger als den Dark Souls 3 Run. Okay. Aus dem Grund, weil ich spiele, wo die pure Kampfkraft und das Gegner töten schwierig ist, ja. grundsätzlich nicht so schwer finde, wie Spiele, wo die Planung und so im Vordergrund steht, wie bei Majora's Mask. Und deshalb finde ich so Spiele wie Cuphead oder ähm, auch die Super Mario Bros. Teile, wo es halt einfach darum geht, es zu probieren und zu probieren und zu probieren, bis du es schaffst. Und nicht zu überlegen, wie mache ich es genau? Hm, hm, hm. Natürlich spielt Taktik immer eine Rolle. Also, du musst dir natürlich schon überlegen, okay, wie besiege ich diesen Boss am besten? Nehme ich jetzt die Waffe, die mehr Schaden macht, aber womit ich mich danach nur noch Heavy rollen kann? Das heißt, ich werde wahrscheinlich getroffen. Ach, oder absolut. skill ich jetzt doch auf Leben oder eher auf Stärke. Das ist... Schon anders, aber ich finde die, die Schwierigkeit, die Dark Souls bietet, ist eine Schwierigkeit, mit der man sowohl vom Schwierigkeitsgrad als auch von der Art der Schwierigkeit, also was daran schwer ist, relativ unkompliziert klarkommt. Okay. Also ich hatte ich hatte Probleme auf jeden Fall, also ich bin gestorben und gestorben und ich hatte Probleme mit allen Bossen, vor ja. allem mit dem allerersten. Und also Gundir war wirklich, ich habe da dran mehrere mehrere Stunden gesessen an dem allerersten Boss. Und auch so ein paar Sachen wie wie der Schmied funktioniert, was die Feuerhüterseelen machen und so weiter war ein bisschen knifflig rauszufinden, war auch schwer teilweise. Ja. Aber grundsätzlich hatte ich immer Spaß und nie Frustration. Also ich fand Dark Souls echt angenehm auch. Wenn ich so überlege... Okay, ich habe vier Lieblingsspiele 2019 gehabt. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen... Äh, ja, Gibt es noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Ja,
1: absolut keine Ahnung. Also ich glaube, ich wäre eher der Typ, der bei solchen Spielen einfach irgendwann aufgibt oder anfängt einfach alles zu googeln und es danach zu machen.
0: Ja, das, das ist halt bei mir das gleiche Problem. Also wenn ich wirklich in ein Spiel, wobei ich eher der Typ bin, ich spiele ein Spiel, ich spiele es durch, ich will die 100% machen. Ja. Und an dem Punkt, wo ich mit den 100% nicht mehr alleine weiterkomme oder es mir echt zu tedious wird, alle 900 Crocs zu sammeln und zu suchen, <lacht> und du nur einen Scheißhaufen dafür kriegst, suche ich mir dann einen Guide aus und nutze diesen Guide dann um es fertig zu kriegen. Aber eher für so Sachen wie Sidequests oder... Ja. Also, wenn ich jetzt sehe, ich habe 38 von 39 Schreinquests freigeschaltet und fertiggestellt. Eine fehlt mir noch. Wo zum Fick ist die? Dann laufe ich nicht die ganze riesige Map von Breath of the Wild ab und suche nach dieser einen Neben-Sidequest. Verständlich. Für das letzte Spirit Orb, was mir fehlt, sondern ja. google dann halt, welche es alle gibt und welche ich noch nicht habe. Absolut verständlich. Okay. Ja, Das finde ich halt schade... Das liebe ich halt, wenn ein Spiel die Funktion nicht selber hat. Viele ja. lieben es, wenn das Spiel im Nachhinein die Funktion hat, äh, Kauft dir einen Tipp für so und so viele, keine Ahnung, Gülden oder Rubine oder was auch immer. Mhm. Finde ich scheiße. Absolut. Ich möchte gerne die Funktion nicht im Spiel haben, dass mir das Spiel vorgibt, was ich noch zu tun habe.
1: Eben. Eben.
0: Ich möchte, dass das Spiel mir nicht sagt, was ich zu tun habe, ich möchte, dass ich selber sage, was ich in dem Spiel noch machen will.
1: Ja, das ist ganz meine Meinung. Ja.
0: Machen wenige Spiele so, aber Breath of the Wild handhabt es so. Wenn du die Quest einmal angenommen hast, ja. dann kannst du natürlich nachgucken, mit wem du sprechen möchtest und so. Wenn du die Quest nicht freigeschaltet hast, dann verdammt nochmal such sie. Was ich wiederum gut finde, sind Hilfestellungen bei Dingen, die du sehr tedious oder überhaupt nicht mehr bekommen kannst. Also in Breath of the Wild gibt es die Foto-Quest. Du hast das äh, die, die Fotorune, das heißt, du kannst Fotos von allen möglichen Objekten und Tieren und Monstern machen. Mhm. Ähm, und da gibt es ein Album zu. Ja, ja. Ich glaube, 387 Fotos musst du machen. Ja, ich glaube, von, von allen oder? Allen. Na, nicht, nicht von allem. Von allen Monstern, von allen Tieren, von allen Waffen. Ach,
1: Waffen auch noch. Okay.
0: Von allen Schatzkisten. Ja. Also zu Waffen zählen auch Schilde und Bogen. Oh. Menschen auch. Und ich glaube, das war's. Ah, oh, okay. Äh, Menschen, also NPCs tatsächlich nicht. Oh. oh. Ähm, das ist das, das, worüber ich echt froh bin. <lacht> Praktisch an der ganzen Sache für den Spielverlauf, für das Casual Play, wo es nicht zu 100% gemacht wird, ist es, dass du, wenn du ein Foto von einer Sache hast, später auch freischaltest, dass du diese Sache dann orten kannst. Das heißt, du hast ein Foto von einem Apfel gemacht, du kannst auf deiner Karte dann einstellen, okay, das Ding soll piepsen, wenn ich in die Richtung von einem Apfel laufe. Und dann kannst du halt Sachen suchen, die du noch brauchst, um deine Rüstung zu upgraden oder so. Das ist praktisch. Und wenn du es zu 100% machen willst, musst du halt auch alle Bossgegner fotografieren. Und du ja. kannst die Bossgegner nur einmal besiegen. Das bedeutet, wenn du den Bossgegner besiegst, danach speicherst, ein bisschen weiterspielst, dann sind deine 5 autosaves slots voll. Tja. Du kannst nicht mehr zurück zu dem Boss und hast kein Foto von ihm gemacht. Doof. Dann kannst du... Sobald du, glaube ich, einen bestimmten Teil der Story, also einen bestimmten Prozentsatz der Story, tatsächlich dann gemacht hast, der mit Hateno zu tun hat, kannst du dann in dem Institut, wo du die Fotorune bekommen hast, äh, kannst du oder hingehen. Und dir von dem Assistenten äh, ein zufällig freischaltbares Foto, was dir noch fehlt, kaufen. Ah ja. Na, also, du kannst dann auswählen, ich möchte ein zufälliges Tier, ein zufällige Waffe, einen zufälligen Schatz oder ein zufälliges Monster mhm. oder was auch immer für so und so viele Rubine freischalten. Und wenn du natürlich nur noch die vier Bosse, die du nicht fotografiert hast, hast, dann hast du halt eine hundertprozentige Chance, dass du ein Foto kriegst, was du noch nicht hast. Deshalb macht es halt auch erst später Sinn, wenn du dann noch wirklich nur noch nach bestimmten Sachen suchst oder Sachen hast, die du halt echt nicht machen kannst. Ja. Ja, also das ist schon ganz praktisch. Da bin ich auch Fan von. Aber so, dass es dir wirklich vorgibt, ja, die und die Quest fehlt dir noch, geh mal zu dem und dem, finde ich kacke.
1: Ich wünschte, ich könnte Breath of the Wild auch zu meinen Lieblingsspielen zählen, aber leider...
0: Noch nicht, nur weil du es noch nicht gespielt hast. Du kannst es noch spielen ich, und ich ja. möchte, dass du dich nicht... Hast du dich viel gespoilert? Ähm, Ich hab, Ich meine, das Spiel ist drei Jahre alt.
1: Ich weiß, ich habe also hab nie ein komplettes Let's Play geschaut, aber ich habe oft welche angefangen. Also den Anfang kenne ich so ziemlich gut, aber Mitte und Ende noch nicht.
0: Okay, aber die Cutscenes und Story nicht? Die tatsächlich kaum. Gut, ich bin nämlich immer sehr vorsichtig, wenn ich so Sachen erzähle, dann bezieht es sich meistens so, entweder nicht auf die Story, oder ja. es, ich, ich, ich verschnörkel das so, dass die Person, die das dann im Nachhinein dann spielt, erst wenn es abgeschlossen ist, darüber nachdenkt, oh. Das hat er damit gemeint. Und nicht im Vorhinein schon, oh, da will ich hin, das hat er erzählt, das ist voll cool. Äh. Ne? Sondern ne? du weißt ja. wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr, wo das Fotoinstitut steht.
1: Doch, in Atheno. Danke, hast mir mein komplettes Spielerlebnis kaputt gemacht. <lacht> nee, Spaß, das wusste ich aber vorher schon.
0: Ah, okay, gut. Also, ich meinte jetzt, ich versuche das so ein bisschen so zu. Ja, ja, Von der Story abzugrenzen, damit die Leute, die es noch nicht gespielt haben, keine, keine Spoiler kriegen. Wobei es bei einem drei Jahre alten Game nicht mehr so wichtig ist. Aber ich habe jetzt halt bei Schwert und Schild bin ich auch nicht auf die Story eingegangen. Auch wenn das natürlich eine Standard-Pokémon-Story ist, aber es gab ein paar Twists, die eigentlich ganz cool waren. Okay.
1: So Pokémon, da bin ich eigentlich so überhaupt nicht drin. Also ich meine, ich spiele es gerne, aber halt wenn auch nur so zum Spaß. Ich meine, ich achte da nicht auf irgendwelche Zahlen oder Attacken oder sowas. Casual halt, ja. Ich Man, mein, wenn es cool aussieht, nehme ich's Fertig so spiele ich Pokémon. Ja, ich
0: bin der Competitive-Typ tatsächlich. Das tut mir so leid, weil ich manchmal echt den Spielspaß dran verliere, dass mein Starter das falsche Wesen hat. Mm. Das, das ist das ist ein Opfer, was man eingeht, wenn man Competitive-Pokémon spielen möchte. Okay,
1: ich glaube, wenn ich helfe, im Pokémon brauche, wende ich mich dann wohl an dich. <lacht> ich
0: habe ja eine Möglichkeit. <lacht> ja. Naja, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, wir werden das Ganze jetzt mal langsam aus ausklingen lassen. Ja. Denn wir sind schon bei über 45 Minuten und die Pilotfolge soll ja pünktlich Sonntag um 18 Uhr kommen, wie angekündigt. Und der Luigi muss die noch schneiden und außerdem hast du bestimmt auch noch andere Sachen zu tun. Vielleicht. Mal gucken. Ja, gut. Man hat immer irgendeine... Wenn, wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche, ne? So schaut's aus. Gut, dann vielen Dank für deine Teilnahme, beziehungsweise vielen Dank für deinen, äh, Deine Mithilfe.
1: Gerne, gerne. Und
0: ja, wenn ihr bei mir guckt, schaut beim Luigi vorbei. Wenn ihr bei ihm guckt, schaut auch bei mir vorbei.
1: Die jeweiligen Kanäle sind dann selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt.
0: Und äh, achso, das sollten wir noch erzählen. Das hätten wir vielleicht zu Anfang sagen sollen, aber das habe ich jetzt vergessen. Das hier ist die Pilotfolge. Die geht auf beiden Channels online. Ab Folge 2 wird das Ganze immer abwechselnd hochgeladen. Ich weiß jetzt nicht ob wir Folge 2 bei mir oder bei dir hochladen wollen.
1: Ja, das entscheiden wir dann einfach. Also ich weiß es jetzt auch noch nicht.
0: Schaut einfach nach, abonniert, damit ihr das nicht verpasst, wo halt die zweite Folge kommt. Und ja, das wird dann immer abwechselnd kommen. Und ja, dann würde ich sagen, war eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.